0: this to me Suresinin ilk 19 ayetini okumuş idik. Bugün inşallah kalan 15-16 ayeti de okuyabilirsek sureyi bitirmiş olacağız. Bu bugün sureyi bitirebilirsek dönemi de bitirmiş olacağız size sunduğu gibi görünmeyen metotla da size sunar. Mesela peygamber göndermek zahiri bir nimettir. Ama peygamberi vahiy ile buluşturmak batını bir nimettir. Yani nimetin gönderiliş biçiminde de zahir batın olabilir. Nimetin kendisinde açıklık gizlilik olabileceği gibi gönderme şeklinde de açıklık gizlilik olabilir. Mesela nimetin açığı ve kapalısı, yani zahiri ve batıni anlamında diyelim ki, diyelim ki kulak zahiri bir nimettir, organ olarak. Ama duymak batıni bir nimettir. Yani aynı nimetlerin hem zahiri hem batını yönü olabilir. Ayeti böyle iki türlü anlamak mümkün. Mesela her şey insanoğlunun hizmetine sunulsun diye yaratılmıştır. Bu ayeti değişik versiyonlarıyla başka yerlerde de bulmamız mümkün. Bir tane temerbüken söyleyeyim, Câsiye Sûresi'nin 13. ayetinde böyle diyor Hüce Allah. Duyuyor ki, a.s.a.billah وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي Göklerde ve yerde ne varsa tamamını, hepsini Allah sizin hizmetinize sunmuştur varlıklar insanın hizmetine sunulmuştur. Buna rağmen ayetin sonu nimeti hatırlattıktan sonra nimetin karşılığında neyin yapılmaması gerektiğini ya da <gülüyor> neyin yapılması gerektiğini aynı cümleyle ifade ediyor Rücavı'nın buyuruyor ki ve minel nasime bunca nimet sunumuna rağmen insanlardan Öylesi vardır ki, mücadelefilahi Allah hakkında tartışır. Bilir değil mi? Bilgisiz. Vela hude, hidayet kaynağı olmadan, vela kitabın müniirin ve aydınlatıcı bir kitabı bulunmadan Allah hakkında tartışır durur. Böyle insanlar vardır. Allah hakkında tartışabilmek bilgisiz olmaz, ida'yetsiz olmaz, aydınlatıcı bir kitap. Olmadan da olmaz. Bunlar varsa, yani bilgi varsa, hidayet varsa, aydınlatıcı bir kitap varsa Allah hakkında tartışma olmaz zaten. Bunlara sahip olan Allah'ı bilir demektir. Bunun tersinden de ayete bakmak mümkün. Tersinden şöyle bakılır. Allah'ı doğru bilmenin yolu bilgiden, hidayetten ve kitabi kaynaktan geçer bilgisiz, hidayetçisiz ve aydınlatıcı kitabı olmadan Allah hakkında savunuculuk da yapılamaz. Hele hele bu çağda bu hiç yapılamaz. Şimdi ben inanıyorum demeyle hiç kimse hiçbir şeye itibar ediyor değildir. Mutlaka bilgi, mutlaka doğru yol anlamında bir rehber ve her şeyden daha önemlisi etrafı aydınlatan bir kitap yani Kur'an. Bugünün Müslümanına bence burada önemli bir mesaj vardır. Genel mesaj, Allah hakkında bilgisizce, düşmanca tartışanların kötülenmesidir. Ama buradan bize yönelik bir sonuç çıkartma imkanımız da vardır. O da Allah'ı ve dini savunmada bilgisizce, hidayetçisiz ve aydınlatıcı kitap bulunmadan böyle bir şeyin yapılamayacağını Yüce Allah ayetin ikinci manası olarak bize ifade etmiş oluyor. Şimdi devam ediyor. Bu mantığı yürütür bir eda ile ve ila bu bilgisizce Allah hakkında tartışanlara, yani Mekkeli müşriklere şöyle dendiği zaman اِتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Allah'ın indirdiğine tabi olun. Yani kitabın dediğini yapın. Peygamberin vahyi, malzemesi olarak size sunduğuna itibar edin, onun takipçileri olun dediği zaman şu cevabı verirler, vermişler. Ben hayır. Nette diyor biz atalarımızı ne üzerinde bulduysak biz ancak ona tabi oluruz. Başka bir şeye tabi olmayız. Bu çok güncel bir cevap bunu çok duyarız hem de yanımızda secdeye kapandığımız kardeşimizden bile duyarız, yan yana hep bunları duyarız eski köye yeni adet mi gelmiş evet eski köye yeni adet geldi Kur'an bunun en önemli göstergesidir Mekke eski köydü yeni adet geldi ve Allah buna uyulmasını istiyor bu yeni adet bugün de gelmiş sayılı çünkü Kur'an'ın gelişi devam ediyor Eveler kâneş yed'ûhum ilâ adâb-i Şeytan onları cehennem azabına çağırıyorsa da böyle atalarının dediklerine tabi olacaklar. Atalar, dedeler dinine tabi olacaklar. Şimdi bu ata, ata, dede, mirası anlamında dini kalıntılarla ilgili Kur'an'ın çok önemli mesajları vardır. Bakara Suresinin 170. ayeti çok belirleyici bir ayettir. Allah indirdiği bu vahye insanların uymalarını ve atalar, dedeler dinini, atalar dedelerden kalma mirası ve içi yanlışlıklarla, şeytani dürtülerle doldurulmuş o türası terk etmeyi muhataplardan istiyor, bizden istiyor. Eskiden gelen her şeyin ille de yanlış olması gerekmiyor. Ama bir önceki ayetin delaletiyle konuşacak olursak, eğer bir bilgi, yani eğer bir inanç, ilme dayalı değilse, Doğru bir hidayet kaynağı verisine sahip değilse, aydınlatıcı bir kitabi referansı yoksa din adına bugün eğer bir kabul kitaba yani Kur'an'a dayandırılamıyorsa bırakın dayandırılamamasını bazen kitabın tersine bir şey söyleniyor ya da kabul ediliyor olursa bu ayetin tehdidi o ilgili kabulleri de içeri. Kimse kusura bakmasın. Yani bu ayet Mekke'li müşriklerle sınırlıydı. Beni ilgilendirmiyor. Hiç kimse diyemez. Bakın Zubrut suresinin 21 22 ve 23. ayetleri hatta 24. ayetleri bu anlamda geleneksel düşünceye sahip olmayı kitabî bilgi, bir bilgiye dayanmamış olmayı çok şiddetli bir şekilde reddediyor. Bakın ayet size söyleyeyim ayetleri. Mesela bilgiler, em âteynâhum kitâbem min kabliki. Biz onlara yoksa Kur'an'dan daha önce bir kitap mı verdik? Fehum bihi müstemsikûn. Onlar o kitaba sıkı sıkıya tutunuyorlar, öyle mi? Ellerinde dayanacakları vahiy mahsulü bir kitap mı var ki ona dayanıyorlar da bu yeni vahiye karşı duruyorlar. Ben hayır böyle bir kitapları yok. Galu şunu söylüyorlar. İnne aba ana ala ummetin. Biz atalarımızı bir din üzere bulmuş idik ve inna ala asarihim muhtedun. Biz de onların izini takip ediyoruz. Atalarımızı ne üzere bulduysak biz de onu takip ediyoruz. Devam ediyor hocamlar. Ve مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَدْ لِكَ فِي قَرْ يَتِمْ Senden önce pek çok uyarıcı, pek çok memlekete pek çok uyarıcılar göndermiştik. İlla قَالَ نُتْرَفُوهَا O uyarıcıların, gerdi toplumların ileri gelenleri, mutref şımarık davrananlar, ileri gelen zengin şımarıkları. Şöyle derlermiş. İnna vajetna, aaba ala ummetin. Atalarımızı biz din üzerine bulduk. İnna ala azarihim muktedun. Biz onların izini takip etmek durumundayız. Başka bir tarafa gidemeyiz. Ne? Diyor ki Peygamberimiz. Böyle diyorsunuz ama acaba şu durumda ne demeniz lazım? Evveler cizdüküm bir ehdâ, min ma vecettüm âlehi Babalarınızı üzerinde bulduğunuz hakikat her neyse, inanış, kabul, her neden oluşuyorsa, ondan daha doğru bir şeyi getirmiş olsan da mı böyle yapacaksınız? Yani daha doğru, daha hakka dayalı, referansı daha güçlü bir şey getirmiş olsan da mı böyle yapacaksınız? Öyle yapıyorlar. Diyorlar ki cevaben galû inna bima usirtun bi'i kafir Biz sizin şimdi gönderildiğinizi iddia ettiğiniz, size gönderildiğini iddia ettiğiniz şeyleri kabul ediyoruz. Bu tipik, güncel cümlelerden maalesef bir tanesi. Şimdi yeni bir şey söylediğiniz zaman, üstelik Kur'an'a ana dayalı olarak söylediğinizi haykırmış olmanıza rağmen cevap şu: Kimse bilmedi de biz sen mi bildin? 14 asırdır kimse görmedi de biz sen mi gördün? Bu böyle bir şey işte. Yani ne dediğine bakmıyor adam. Sözü söyleyene bakmıyor. Söyleyen de 1965 doğumlu bir adamsa senat ne oluyor? Şimdi Allah ömür verir de biraz daha yaşarsak öğrencilerime miras olarak bir şeyi bırakacağım. Diyeceğim ki bana nispet ettiğiniz görüşleri Mehmet okuyan böyle diyordu demeyin. Şöyle deyin. Muhammed bin Kemal bin Fuat. Metrabzani, Ecegaravi Hazretleri böyle dedi. Derseniz adam ismin Arapça oluşuna, nisbeli oluşuna ve uzun oluşuna, eski oluşuna kanarak söze belki itibar eder. Başka türlü diyor ki bizim memet, bizim memet yani. Ne olacak? Acaysa cümlü kadar yer yapar Çok bir garip bir tutum var. Yani yani aynı bir sözü var çok severim bu sözünü. Yani atomu parçalamak, atomu kırmak, ön yargıları kırmaktan daha kolay. Ön yargıları kırmak, atomu parçalamaktan daha zor. İl Kur'an-ı Kerim böyle, bu ifadede bunu söylüyor işte. Yani. atamın dediğine bakarız, çekiyoruz. Aynı şeyi Hz. Peygamber'e demişlerdi. Peygamberimizin ağzından dökülenler Kur'an vahiyiydi. Şimdilerde de Kur'an'a dayalı bir şey gibi söylediği zaman eğer cevap işte sana mı düşmüş tipi bir cevapsa bunun bu surelerde tehdide konu edilen kürden olduğunu hatırlamakta yarar var. Bunu sizinle paylaşmış olayım. Evet. Bu kınanı, kınayıcı ifadelerden sonra Kur'an'ın genel üslubu, her zaman tekrar etmeye çalıştığım genel üslubu gereği bu defa övgülür ifadelere sıra geliyor. Böyle bölüm, bölüm, bir oradan bir buradan. Buyuruyor ki çok önemli bir kural söyleyeceğim şimdi bu 22. ayetle ilgili. Ve men yuslim ve ilallahi ve muhsin. Her kim muhsin olarak Muhsin, ihsan sahibi demek. İhsan, işini düzgün yapmak demektir. İbadette Allah'ın görüyormuş gibi ibadet etmek. Başka tavırlarda düzgün iş yapmak demek. İşini düzgün yapan bir adam olarak. Kim yüzünü Allah'a çevirirse, kim yüzünü Allah'a teslim ederse. وَمَنْ يُسْلِمْ رَجْهُوا اِلَ اللّٰهِ Yüzünü Allah'a teslim ederse Buradaki yüz ifadesi Arapçada Kur'an Geleneğinde şöyle bir kural oldu Bazen Bütün Bütün zikredilir, parça kastedilir Bazen Parça zikredilir, bütün kastedilir Buna Arapça ifadeyle Zikri kül, iradeyi cüz Veya zikri cüz, iradeyi kül derler Yani parçayı kastetmek için bazen bütün söylenebilir bazen bütünü kastetmek için parça da söylenebilir. İşte bu ayet bu son söylediğim türde bir ifadedir. Kim yüzünü Allah'a tesbih ederse demek kim benliğini, varlığını, her şeyini kim Allah'a yöneltir, ona teslim ederse fe gadis İşte işte o, o adam sıkı sıkıya yapışmış demektir. Nereye? Bil urvetil vuska. Hiç kopmayacak en sağlam kulpa. <gülüyor> kopmayacak sağlam kul. kul. El muska safa sağlam demek. El urve kul. Kul demek yani tutup asılınılan şey. El urvetil muska burada Tabi bir anlam ifade ediyor. Safa sağlam bir kul anlamına geliyor. Hadis-i şeriflerde el-ğulvetül rüzgânın Kur'an olduğu söylüyor. El-ğulvetül rüzgân Kur'an. Yani kim benliğini hakka teslim etmeyi başarabilmiş ise işte o Kur'an'a sımsıkı savunmuş demektir. Kur'an'ın hakikatlerine sımsıkı savunmuş demektir sahip olunması gereken sarılması, insanların sarılmaları gereken safa sağlam bir kul demektir. Kur'an'a sarılanın doğal sonuç olarak gideceği yer, hakikatın temsilcisi olarak inşallah cennet olacaktır. Bu öyle bir müjde içeriyor bu ayet. Ve ilallahı akıbeti umur, işlerin sonu Allah'a yönelik şekillenecektir. Bütün işlerin sonu Allah'a varacaktır. Ben Allah'a teslim edenin akıbeti iyi olunca şimdi tersine de bir gönderme yapıyorum. Bu defa nankörlük yapanlara ait bir ifade sırayı alıyor. Buyuruyor ki kim de nankörlük yaparsa onun küfrü seni üzmesin canını sıkmana de, demez. Şimdi seni yalanlıyorlar diye canını sıkıyorsun. Hiç canını sıkma diyor allah Teala. Bakın Ankebut Suresi 18. ayette diyor ki beyin tükezli bu. Seni yalanlarlarsa e sizden önce nice ümmetler de böyle yalanlamışlar. Eğer sizi yalanlıyorlarsa daha önce de böyle yalanlama işlerine şahit olmuştu insanlık tarihi. Fazla can sıtmaya değmez. Haşr suresinin 42, 43, 44, 45. ayetlerinde de bu yalanlama işlemiyle kimlerin birlikte anıldığına dair detaylı açıklamaları. Surenin bu surenin 12. ayetini ifade ederken demiştim ki, hadis peygamber bütün cümleleri izah olarak şöyle bir şöyle bir ifadeyi söylemiş: "La yinfa'uhu şükrunen şeker, ve la yadurruhu küfrumen kefen." Yani şükredenlerin şükrünün Allah'a bir yararı olmadığı gibi. Nankörlük yapanların nankörlüğünün de Allah'a bir zararı yoktur. Şimdi bunlardan da her kim nankörlük yaparsa onlara üzülme. Hazreti Peygamber çok kibar bir adammış. Çok kibarmış. Etrafındakiler ona inanmıyorlar diye ara ara ona çok bozulduğu için kahredermiş. 18. sure, Keyif suresinin 6. ayetinde onun bu haline yönelik şöyle bir ifade var. Mesela bir فَلَعَلَّكَ فَاطِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِ Onların arkasından neredeyse kendini perişan edeceksin. اِنَّا بِيُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ Bu söze inanmıyorlar diye esefa, üzüntüden neredeyse helak olacaksın. Neredeyse kendini perişan edeceksin. <gülüyor> Yapma, bu kadar işi helake vardıracak boyutlara kadar uzatma. Şu Araşür Suresi'nin 3. ayeti de bunu başka bir ifadeyle zikrediyor. Diyor ki: "Ne'amme kefa'u nefseke." Nefsini, canını neredeyse perişan edeceksin. Neredeyse canına kıyacaksın. "En raye kullu'n mu'minin." İnanmıyorlar diye. İnanmıyorlar diye. Peygamberimizi yalanlamışlar ama peygamberimize hiç yalancı diyememiştir. Peygamber'e yalancı diyememiştir. Onun Onda yalanladıkları şey Kur'an'da Cenab-ı Hak onu söylüyor Peygamberimizi gene moral men yüksek tutmak için buyuruyor ki Yüce Allah Enam suresi 33. ayet bakın aynı ifadeler. Ne Biz biliyoruz. İnnehu şunu biliyoruz ki. Leyh <gülüyor> Onların söylemekte oldukları ya da söyleyecekleri sözler seni hüzünlendiriyor, canını sıkıyor, moralini bozuyor. Biz bunu biliyoruz. Ama diyor ki bakın, fe <gülüyor> onlar la <gülüyor> yeclebune. Seni yalanlamıyorlar. Velakinne <gülüyor> zalimin ancak o zalimler bi ayatinllahiy <gülüyor> Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Seni yalanlamıyorlar. Sana yalancı demiyorlar. Onların senin zatında sana bakarak yalancılık ifadeleri seninle alakalı değil senin tebliğ ettiğin vahiy ile alakalıdır diye Peygamberimizi moral ve yüksek tutmaya gayret eden bir ifadedir. Burada da sözü edilen odur. Devam ediyorum. Şimdi Mekki bir sürü olduğu için Peygamberimiz ve etrafındakiler karşılarındakilerin gücünden de ara ara Sıkıntı çekiyorlar. Pek çok ambargoya, pek çok sıkıntıya maruz bırakılmışlar. Cenab-ı Hak onların sahibinin Allah olduğunu, Allah'ı unutmamak lazım geldiğini ifade sadedinde buyuruyor ki, um. onların rucu yeri biz, Bize gelecekler. Onlar bize dönecekler. Hepsi bima amilu. ve dünyada yaptıkları şeyleri onlara teker teker biz haber vereceğiz. Burada haber vereceğiz demek, hesabını soracağız demektir. İnnallâhâ alîm-i bilâti sudur. Muhakkak ki Allah, kalplerin derinliklerinde olanı hakkıyla bilendir. Nümett-i'ûn <gülüyor> galîle. Onları biraz bete diyoruz. Biraz yaşıyorlar. Dünya hayatı, Cenab-ı Hakk'a ne kadar uzun olursa olsun bizim bakışımızla kısak. Allah dünya hayatını daima kısa diye nitelendiriyor. Onun için Onları az bir süre biz metalandırıyoruz. rızıklandırıyoruz, yaşatıyoruz. Tümme sonra nafsun ruhum onları mecbur bırakıp sunacağız, sokacağız. son derece şiddetli, ağır bir azaba onları düçar edeceğiz, sürükleyeceğiz, atacağız, mecbur edeceğiz. Evet, bu meta'un talil dünya hayatının azlığına dair ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Ama onlara gidip de işi uzatmaya gerek yok. Şimdi, yine Kur'an-ı Kerim'de Mekkeli müşriklerin inanç yapılarıyla alakalı bilgi veren bir takım ifadeler geliyor şimdi. 25. ayette yüce Allah buyuruyor ki eselbil. Se sen onlara şöyle sorsan. Desek ki men khalaqas Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan le yapulünle. mutlaka şu cevabı vereceklerdir. Allah Allah yarattı. Böyle diyecekler. Kul de ki elhamdülillah. Hamd Allah'a olsun. Bunu itiraf ediyorsunuz. İşte o yarattığına inandığınız Allah hamd'e layık varlıktır. Ona kilitlenir. Ben, hayır ama bunu yapmıyorlar. Ekteruhum <gülüyor> la'ya'dan. Onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Şimdi bu bu zevardın inanç bozuklukları ile alakalı konuşurken onları mutlak inançsız gibi görmek büyük hatadır. bu suresinin 61, 62 ve 63. ayetleri benzer ifadeler içeriyor. وَلَيْنْسَ اَلْتَهُمْ مَنْ خَرَكَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضَ Gökleri yeri kim yarattı diye onlara sorsan وَسَخَّرَشَّمْ سَفَرْقَمَا Güneşi ve ayı insanların hizmetine kim suzu, kim boyun eğdirdi diye sorsan Le <gülüyor> yuulun Allah, Allah, yaptı derler. Belin seher <gülüyor> Sen onlara sorsan, men neselimin sema imai, gökten yağmur suyu kim indirdi? Fa ahi abih el arda min madibektiha, arz öldükten sonra onu kim diripti diye sorsan, le <gülüyor> yuulun Allah, Allah diyeceklerdir. Allah cevabını vereceklerdir. Başka bir ifade daha var. Memurun suresinin 84 85 86 87 88 89. ayetleri böyle bir bir bütünlük halinde üç tane soru soruyordu Cenab-ı. Söyleyeyim onları yani bir hatırlanmasında yarar var. Kul de ki onlara limede artu yer kimindir yeryüzü? Yeryüzü kime aittir? ve menfihâ içindekiler kimdir? Mümkün tüm talemun. Eğer bir şey biliyorsanız söyleyin bakalım. Bildiğiniz bir şey varsa yeri sahibi ve içindekilerin sahibi kimdir? Sor onlara. Seyakûlûne Allah'ındır cevabını vereceklerdir. Kul de ki onlara. Eferiyat tezekkerul. Niye öğüt alıyorsunuz o zaman? Kul bir daha sor onlara. Mende rabbus semâvatisseme yedi kat göğün Rabbi kindir? وَرَبُّ الْعَرْشِ Bu büyük arşın sahibi kimdir diye sor سَيَقُولُونَ دِلَّهِ Allah'ındır bütün bunlar derde قُلْ دِكِ اَفَلَا e, Niye hiç sorumluluğunuzun farkına varmıyorsunuz? قُلْ onlara مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ şey Bütün bu varlıkların melekutu idaresi otoriter anlamda gücü kimin elindedir? lâ nurü yuciru velâ yucaru aleyhi ve huve her şeyi koruyup kollayan velâ yucaru aleyhi kendisi korunmaya muhtaç olmayan vardır kimdir inkıtum taremun eğer şimdi şey yursanız söyleyin şey ekulune derler ki lillah o da Allah'a aittir kul de ki efefenatüs hanun niye böyle sihirleniyorsunuz cinleniyorsunuz ne oluyor Madem bunları biliyorsunuz, niye hak ve hakikatın birer müdavimi, savunucusu olmuyorsunuz? Bir ayet daha hatırlatmak istiyorum. Yunus suresi 31. ayet. Mekkeli müşrikleri inansızlar diye algılamak son, çok büyük bir hata. Bak bunlar Allah'ın onları, Allah'ı bilen insanlar olarak tanıttığı örneklerden sadece birkaç tanesi. Şimdi bu okuyacağımız ayette iş biraz daha detaya varıyor. Aynı bugünkü Allah tanımı gibi bak. Kul de ki onlara مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ vel وَالْعَضِيَ Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kim? Şimdi gökleri, yeri yaratan kim onu sordu. Burada şimdi detaya giriyor. Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kim? Emmen yemli ki sema ya da kimdir göz ve kulağı insanların sahibi olacağı şekilde yaratan insanların gözü ve kulağı olmasını yaratan insanları gözlü ve kulaklı olarak yaratan kimdir? İnsanlara bunların bunları insanlara bahşeden kimdir? Vemen yukarıcul hayyemin ermeyi gitti. Ölüden diriyi kim çıkartıyor? Bu bitki anlamında, işte kainatın bitkilerin nebatatın yeşermesi Vemen yukarıcul hayyemin erme. Vemen ve yukarıcul meyi diriden ölüyü kim çıkartıyor? Bu da sağ olan insanın ölmesi, işte ruhun canının çıkması falan. Bunları soruyor. Vemen yüdep dirul Bütün bütün işleri kim idare ediyor? kainatın, bu normal addedilen düzeninin sahibi kim? Kim iledin de bunları? Sor onlara fe cevap olarak diyeceklerdir ki Allah Allah fe gülne de ki, niye hiç sorumluluğunuzun farkına var diyorsunuz? Bunlar Cenab-ı Hakkı tıpkı kitab-ı mukaddesin tekrin kitabında anlatıldığı gibi Allah'a kabul ediyorlar da Allah'ı Allah'ın istediği gibi kabul etmiyor Allah'ı kendi istediği gibi tanıtıyorlar rızık o verir o öldürür, o diriltir efendim ne bileyim işi, kainatı o idare eder ama bizim insan olarak nasıl yaşamamız lazım geldiği noktasında dini emirler anlamında Allah'ın bize herhangi bir şeyi dayatmaması lazım Allah öyle yarattı, öyle otursun oturduğu yerde bu tarafa da hiç karışmasın. O nasıl biliyorsa öyle yaptı zaten. Tamam. Yaptı, öyle orada dursun. Yorulmuşuz zaten dinlensin, dinlenmeye çekilsin. Böyle bir garip Allah inanışı var. Onun için ben hep ısrarla, inatla söylüyorum. Efe'eyte menittefete ilahehu hevahu ayeti İnsanların Allah inançlarını hevasına dönüştürmeleri anlamına gelen bir ayettir. Hevasını tanrı edinen kimse yoktur. İlahını hevasına dönüştüren insanlar vardır. Bu işte onun ifadesidir. İnanıyor bir şeyler, Allah onu yaptı, bunu yaptı, öyledir, böyledir, böyledir, öyle diyor ama sonra Cenab-ı Hakk'ın onun ile ilgili ortaya koyduğu ilkeleri önüne sunduğu zaman bunlar olmaz diyor. Bu istediği gibi programlama hastalığıdır. Kur'an böyle bir inanışı kökünden reddediyor. Bunu size söylemiş olayım. Lillahimâ fissemâvâti velâ. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. Göklerin, yerin yaratıcısı olan Allah, göğün, yerin ve bütün mevcudatın da sahibi olan varlıktır. İnna Bu itibarla zengin olan tek varlık Allah'tır, övgüye layık olan, hamde değer olan tek varlık yine yüce Allah'tır. O öyle bir Allah'tır ki, şimdi bak, 27. ayet. O öyle bir Allah'tır ki, ve lem anma fi Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa. Vel mehru, deniz. Ye mu? Ve ondan sonra daha yedi deniz daha onu destekliyor olsa yani sekiz tane deniz de olsa şimdi ağaçlar kalem olunca sekiz tane deniz de mürekkep oluyor demektir. Olursa olsa bile مَا نَفِدَتْ كَرِمَاتُ Allah'ın kainattaki bu muhteşem dizaynı tanımlamalarla bitmez. Allah'ın kelimelerinin ardı sırası gelmezdi. Büyürüyor ki oradaki deniz ve artı yedi deniz olsa orada mürekkep kelimesi geçmiyor. Kur'an, Kur'an'la tefsir edilir. Hemen başka bir ayete bakmak evet. lazım. Var mı? Sağda solda bir şey var. Keyif Suresi 109. ayet bu ayeti izah ediyor. Diyor ki, قُلَّكِ Onlara لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا Midad mürekkep demek. Deniz mürekkep olsa لِكَلِمَاتِ رَبِّ Rabbimin kelimelerini yazmak için denizler mürekkep olsa لَنَفِدَ bahru, قَبْلَ اَنْ تَنْ فَتَكَلِمَاتِ رَبِّهِ Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler kurur tükenir. Velevcihna bimistihî da Bir o kadar daha da deniz kurur getirseniz, bunları hep mürekkep yapsanız Allah'ın kelimeleri bitir, tüketmez. Bu Allah'ın gücü, kudreti, sanatı, erişilmezliği anlamında bir yücelinci ifadedir. Ayetteki seb'atü <gülüyor> ebhut, yedi deniz oradaki yedir İfadesi <gülüyor> rakam değeri veren bir kelime değil. Yani 7 deniz daha olsa Allah'ın ayetleri, kelimeleri bitmez de ama 8 deniz olsa biterdi de anlamına gelmez. 8 denizli 800 milyon ne kadar deniz olursa olsun. Bu Cenab-ı Hakk'ın ilminin, kudretinin sınırsızlığını ifade eden bir teknik kullanımdır. Ama bu nafıkların ile ilgili Tevbe suresi 80. ayette de böyle bir ifade var. Rakamla, sayısal değer ifade eden bir e, kelime var. اَسْلَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلَا تَسْلَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْلَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ Cenab-ı Hak Peygamberimiz de diyor ki sen onların bağışlanması için istersen yalvar, istersen yalvarma. Fark etmez yani. İstersen yedi kere şükere yalvar. Allah onları Niye? Gerçek bir. Gerçek bir Arapçada çürgüdemedir. Gerçek like bir. Çünkü sebebi şu. Enne yok kelime billahi rasul. ve rasulü. Onlar Allah'ı ve Enkis'i inkar etmişlerdir. Onların Allah bağışlayamaz. Adam biri diyor ki 70 kere bağışlasın. Ben 71 kere bağışlayacağım. Şey yalanlayacağım Allah pek affeder. Ya o 70 kelimesinin ne anlama geldiğini kavramak için çok zeki olmaya gerek yok. Niye? Bir sonraki ayet ifadedeki kelime felen len yavfirallah o len ifadesi bu işin ebediyken olmayacağını gösteriyor. 70 kere değil, 700 bin kere ne yapsan sonuç değişmeyecek diyor allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de böyle sayısal ifadeler her zaman rakamsal değer anlatmazlar. Çokluk, imkansızlık, anlamına gelirler. Buradaki yedi deniz ifadesi de öyle bir ifadedir. Yani yok gitmez Allah'ın kelimesi. Hz. İsa için de Allah kelimeti, kelimesi ifadesini kullanır. O da Cenab-ı Hakk'ın yaratma standartları dışında bir başka yaratmaya gücünün yettiği anlamında Allah'ın kelimesi o demektir. Yoksa Hristiyanların zannettiği gibi Hz. İsa Allah'ın kelam sıfatı falan değildir. Evet, innallahu aciz ve hakim. Allah her şeyden üstün olan ve hikmetiyle hakim hükmünde hikmet sahibi olan demektir. Kararında isabetsizlik bulunmayan demektir. Her şeyden üstün olan ve her kararın <gülüyor> hikmetlerle dolu olan varlık sadece Allah'tır. İçi boş söz, ve anlamsız iş yapmaktan uzak olmak anlamına gelir. İki, hikmet metribat. Şimdi bunların sorunu ne? Bütün müşriklerin esas sorunu bunların derdi öldükten sonra bir hesap kitap işine inanmamaktır. Bu müşrikler ahirete inanmazlar. Müşriklerin en büyük hastalığı ahirete inanmamak. Öldükten sonra diriltilmeye inanmaz bu adam. Şimdi Cenab-ı aslında bu ayetleri hep oraya vurgu olsun diye tekrar ediyor. Diyor ki bakın 28. ayette مَا خَلْفُكُمْ وَلَا بَعْفُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِمْ Onları yaratmak da onların öldükten sonra diriltilmesi de bir can gibidir. Bir canı yaratmak bizim için neyse Hani kabul ediyorsunuz ya gökleri yeri yarattı sorusuna karşılık Allah yarattı diyorsunuz da o kadar büyük sistemleri yaratan Allah bir canı yaratmaya kadar indirleyebileceği bir basitliktedir. İnsanı yaratması ve onu yeniden diriltmesi. Yasin suresinin son grup ayetinde yine buna bir gönderme var. 81, Yasin 81 <gülüyor> gökleri ve yeri yaratan Allah onların benzerlerine ahirette yeniden yaratmaya hiç kadir olmaz mı? İçinde de bir gökleri yeri yaratmayı zikrediyor ki çünkü Mekkeli onu kabul ediyorlar. Orayı kabul ediyorlar, ahireti kabul etmiyorlar. Cenab-ı Hak da bu sistemi yaratanın yoktan var edenin Vardan var etmesinin çok kolay olduğunu söylüyor. Sıfırdan var etmektir aslında zor olan. Onu yaptığına inanıyorsanız, Vardan var etmek Allah için son derece kolaydır. O mesajı veriyor. Dahası gene bu gökler ve yerin yaratılmasıyla insanın yaratılmasını mukayese halinde sunuyor. Mümin Suresinin 57. ayeti buyuruyor ki لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ekbalu inkar edilmez. Gökleri ve yeri yaratılışı gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan daha büyük bir iş. Onu yarattığını kabul ediyorsunuz da, sizi yaratmak ne innesiymiş yani Siz de bir şey misiniz ya? Yani? Yarattım, yani hiçbir sorun yok. O şimdi gene burada da öyle bakın, göklerin yeri yaratılması mukayesesinden sonra öldükten sonra diriltilmenin çok kolay olduğunu söylüyor. Sizi yoktan var etmek ve sizi öldükten sonra yeniden diriltmek bir can yaratmak gibidir. Can yaratmak demek böyle illa insan olmak zorunda değil. İnsan yaratmak belki gene zor. En küçük bir canlıyı yaratmak demek. En küçüğünü yaratmak nasıl dişiyse sizi yaratmak da ancak öyle bir şeydir. Hiçbir şey değil yani sizi yaratmak. Allah <gülüyor> semi'un Allah her şeyi görüyor ve o anlamda söylediğiniz her şeyi duyuyor. Yani ilk dişiniz orası başka bir şey. 29. <gülüyor> e lem tere? Görmüyor musun?